1: 大未来节目，首先，一家要祈祝所有的朋友都平安健康。好长一段时间以来，大家被新冠病毒折腾到，觉得都快要爆炸了。那有人形容呢，病毒就像是披着隐形斗篷的恶魔一般，而我们看不见它，不知道它在哪里，所以大家都很恐慌。但是有一种东西是大家都看得见。每一户家里都有，可是现在呢，却有人在责怪当时为什么发明这种东西呢？究竟是什么？那就是塑胶。塑胶其实最早来自于一八五零年代的英国，刚开始最主要是把它用来作为电的绝缘物，可是呢，被开发以来呢，各个方面的用途却越来越广泛了，包括原本的。电器的绝缘、机械的材料、建筑的材料、跟家具材料，还有包装材、普遍的已经弥漫了全球的塑胶袋，甚至你穿在身上的人造纤维、聚酯纤维或是尼龙等等哦，就是因为太过被广泛运用了，所以呢就产生了严重的环境问题，这个塑胶垃圾。短时间之内没有办法自然的分解，导致固体的废物不断的增加，它流到了海洋中，会导致海洋生物把它当作吃的东西吃到肚子里，造成窒息中毒的各种现象，严重的影响到海洋的生态。那如果拿去焚化，在某些条件之下呢，会释放出有害的物质或是内分泌的干扰素。危害到生物的生育机能，我听起来真的很可怕耶！所以呢，减少使用塑胶就变成我们保护环境的重要的工作了。可是您一定会说，不可能啊！我们现在的食衣住行、娱乐等等，通通跟塑胶产品连结在一起了。我们要怎么样继续享有塑胶产品的便利，但是又不会污染环境呢？今天宜家要为各位介绍的，就是纯粹不会危害环境的类塑胶的产品。我要进行这项访问之前，觉得非常的兴奋，而且觉得不太可能。究竟是怎么办到的呢？今天宜家邀请到了中华民国生物可分解材料协会的创会理事长。民安科技董事长黄建明博士，我们邀请黄博士。黄博士您好
2: ，主持人好，各位听众好
1: 。我们听众朋友都非常的好奇哦，所以一开始就请黄博士告诉大家，您为什么想要来研发这种完全可以替代塑胶，但是又可以被分解的产品呢
2: ？在两千年的时候，因为我本来从成大毕业以后到。业界去上班，然后后来也自己开了工厂。那我的合伙人都想去大陆发展，我没去，那我就留在塑胶中心、塑胶工业发展中心一个台湾法人的单位，去那边当一个研究员。我那个时候，我帮技术处写了一个环保塑胶的科技专案，在那时候我在主持这个计划。嗯，就是因为那个时候才会去想说那些塑胶要怎么环保，让它分解就环保嘛。嗯，塑胶这种东西是。呃，轻薄短小什么都好，又好用，早期是可以替代金属啦，替代木头啊，物美价廉，非常好用。但缺点就是范围很大。对呀、啊，所以日常生活离不开塑胶嘛。对对。對但是它最大的问题就是它不分解啊，它做的太好了。嗯、<哼>所以我们那时候就在想，你怎么样把这个缺点补起来？因为我在在民国七十四年的时候，我在,我在成大读硕士班。呃，我的硕士论文我是养微生物要来分解塑胶。
1: 哇，你好有概念哦！那,那个、嗯那
2: 個、当然是我老师有概念啦，嗯、不是我了。大学毕业在傻乎乎的进实验室，哎<笑>、欸，有这个题目好有意思，我就一头栽下去。因为那时候当助教，嗯、我时间比人家多一年，在学校当助教，硕士班要读三年嘛。嗯嗯，所以那时候就想说，哎、欸，这个题目有意思，在那个时代啊、哦，没有焚化炉的时代，嗯，那所有的垃圾都是要掩埋。过一个年完了，街头都是垃圾。对，那甚至有一些你还在台中发现台北的垃圾，在台北发现桃园的垃圾，<笑>哦，那个时候头头痛哈。哦嗯、所以我们那时候跟我老师哈，我們就就想做这样的一个题材，哎、欸，看看这个塑胶要怎么让它分解，我们是不是来找到一些比较有能力的微生物来分解这些塑胶？是
1: 要去找？哦
2: 、对，我们到呃，大概就因为成大在台南嘛，我大概就。跑遍台南高雄这些石化厂啊，到他们的那个那个叫做活性污泥池哈，就是、废水处理池里面有一些活性污泥，想说找这些微生物最能够适应这种石化的原料的环境哈啊，结果实验做做了两年，差点毕不了业，因为微生物因为饿死也不吃塑胶啊，我就找不到数据可以发表啊。
1: 哦，他们不吃塑胶，嗯、对
2: ，完全没感觉。哇，后来是运气不错。我刚好弄了一支料，我就弄了那个我们平常在浇口香草那个材料叫 PVC，、嗯、那个材料，哎，居然有一点点作用哦，而、啊、且以它的化学结构，它会产生水解，然后微生物就哎就在这个环境里面稍微活起来，结果我们后来去分析，发现它有分解的现象发生，哦、嗯，我就用这个来写论文，要不然真的毕不了业，嗯、毕不了业，吓死我了。<笑>所以那时候硕士论文做那个，然后后来。呃，在读博士班，本来想延续，嗯，想说既然找到了几种真菌哈、哦，比较就自然界的这些真菌就霉菌哈、哦，那这些菌既然有这个效果，是不是更上一层楼，想办法再把它突变一下？那时候不懂的基因工程哈、哦，不懂。那想说想办法去改值那些微生物哈，用突变的方法，用药剂也好了，造什么什么什么伽马射线、X 光、O B K 啊，比啊嘞。你
1: 您,您到底是哪一个科系的？呃、<想>化工系。化工系，你刚刚讲的好像是医学系的、哦。啊，對,
2: 对对，那时候就很有意思，就是、嗯、想到要去搞这些事情哈，因为我们化工系的不懂微生物。嗯。因为我能够在硕士班培养那些微生物，我算已经练就一身武艺了。嗯。但接下来基础不懂，想说要把它突变。到这个微生物如果变成超级菌种，塑胶都吃了、欸，人会不会被它吃掉？<笑>哦、我们实验室有两位教授，一个叫郭仁凤教授，一个陈志勇教授，嗯，然后我们就一起讨论哦，想一想，不要再搞下去了。嗯、这个下去啊，因为那时候不懂了基因，那就怕说接下来我们的方向哦比较不好做了。后来的题目又回到高分子的本业，易晶高分子的这种材料，就是后来做一些什么 connect 啊一些比较特殊的电子的这些塑胶原料。也很新，嗯嗯那这个两个东西到最后发展完生物可分解，刚刚好很 match 啊，因为这些聚酯结构哈、啊，刚好就是这些可以做成可分解，都是 p o l y s e 的，刚刚好，嗯。所以我就就刚好一一方面懂合成，一方面要懂懂应用啊，知道它的结构，嗯、是那怎么样的结构可以让微生物分解？所以那个时候就刚刚好就有种下这个因在那里。嗯，但是毕业以后这些事情绝对没有工作的吧<笑>、哦。对啊，其实我博士班也读了蛮久，因为在成大当助教当了九年半，哇，其实也练就一身好武艺、啊。资深
1: 的助教，对
2: 对对，这个过程我当然都跟业界还是有一些。其实我们一直都有私下做所谓的产学合作了，對對對所以我一直跟业界啊有一些互动，还有带学生做实验、嗯、都还做蛮多啊，所以我毕业以后直接就创业了。哇！就在做一些橡胶发泡的一些产运动器材的这些护具啦、啊、嗯、<哼>手把之类的。那时候还没有中国大陆地区的产品啊，那所以我们那时候还蛮好做的。那后来大陆一开放，我的合伙人想去大陆，啊，我不想去，那我股份卖了就给他们去了。我就留,下來留在台湾，对，太好了留下。就是留下来，刚好就开始搞这些东西。嗯。啊，留下来我总要找到工作嘛，我就到塑胶中心去上班，嗯，就刚刚好接上这件事情。嗯哼。就有这些经验。如果微生物既然它不分解传统塑料，你市面上席制的所有的材料，它通通不分解，都是没有办法去消化它。嗯，那我们是不是设计一下，找一些它可以分解的这种材料来做塑胶产品？嗯嗯。所以就有 b i o d e g r a a b l e 结果我有这个想法，其实我觉得不是世界第一个，其实在这个世界上同时会有人想到这些事情，嗯、所以我就开始找资料。哇，嗯、不错哎、欸，真的有哎、欸。啊，只只不过那时候都是大概都是实验阶段，没有什么大量产的原料，嗯，大概每一家都是那种试着做啦，看看这个能不能分解啦、啊，还有它的强度。是，所以刚开始碰触的时候，都这个东西都还没做的产品已经坏了。
1: 还没做成产品就坏了、啊，或
2: 者做成产品以后根本放不久，没多久，哎、了放了三个月就整个几乎瓦解掉、啊，放在抽屉还发霉，一大堆事情就来了<哇>、啊、我们做了很多原子笔哦，不要、嗯、当赠品，新的时候送给人可以，但是客人舍不得用，放在抽屉一打开，<笑>整个抽屉发霉
1: ，好有趣哦。对啊，所以
2: 那时候还觉得蛮好。那、嗯、那个时候大概最有这个概念，最想做 b i o d e g r a d b l e 我们那时候称为生物可分解。就是八 i o d e 就直接这样翻译、嗯。生物可分
1: 解材料
2: 。对，嗯、那时候最热衷的应该是日本。嗯<哼>，哎，日本是最早从这个方呃从这个方面来着手的。因为我两千年的时候成立这个协会，就跟日本一直互动蛮好。日本比我们早一年有协会
1: ，比我们早一年。
2: 对啊，所以我们就一直互动蛮好，所以有一些技术上的交流。日本其实做的非常的早，但是很可惜，因为日本的经济状况一直不是太理想。嗯，所以他们空有这个概念，他推不动。所以到两千零五年的时候，爱知县那个博览会啊，那世博会，他们把所有的成果都展示完了以后，就突然间这个产业又消失了。哦，所以现在在这个节骨也很好玩，就是我们在发展这个，大概全世界都要了，结果日本人失传了。<笑>啊，所以还好，我们留下一些根苗在台湾，哦、是所以所以很多日本商社现在都找到我，回过头
1: 来来找您。對,对对
2: ，当初跟日本商社有很多的互动，是，所以他们就，哎、欸，这、那个找台湾的黄博士看看，所以我们后来才有三井物产就跑来投资，嗯哼，然、啊、我们跟三菱化学啦、三井化学这一这些公司，我们都以前互动的蛮好的，
1: 是
2: ，啊。所以
1: ，您目前的公司呢，不但有日本三井的资金投入，还有行政院国发基金会的投资，并且呢，哎、您的客人真是太厉害了，一说大家都认得，星巴克，哦、还有苹果
2: 公司。这二三十年来，科学家前赴后继去把它慢慢衍生出来的东西，一开始有可以分解的原料出来，怎么用不会用，用到哪里不知道，嗯、所以我们当初在开始做这个计划的时候。我辅导了很多厂商，那我要告诉他你可以做什么产品。嗯，这些厂商一开始也觉得很新奇、很新鲜，哇，他们都投入哦、喔。嗯，那投入完了以后，接接下来说啊，你要不要投资？他说不要，他、啊、不知道卖给谁。嗯，然后这个东西，嗯，啊、没有消费者。对对对，然后说、嗯、啊，你不投资这个，那怎么办呢？他说可以哦、喔，你做原料给我。嗯，那就是因为这样子，我才弄了一个一个工厂，搞一些设备做原料给他们。结果用给他们以后，他还是不要。哇！我不知道卖给谁，惨了！我这所有的生产技术就传给，因为那时候我我在组织协会，就等于是一号职工，我教大家做。那结果教他们做，他们都不要哦啊！然后有一些产学合作，他们也给了钱，我也帮他开发出来了，他也不做。那最后结论是怎么样？我做原料给他，最后是连生意要找给他，所以我就我就跟他们讲说，这个生意啊、哦，目前最能接，因为它比较贵。嗯、那以那时候国内的环境，你要做这个，大概像塑胶袋，大概那时候大概要三倍价钱
1: 。哦，就是说，一般以前那个传统塑胶袋<對>不可分解的塑胶袋的三倍价钱對對對。对，我
2: 们在三倍价钱，那慢慢的到现在是差不多，<哇>差不多两倍左右。啊、<哼>所以慢慢的就比较能够接受哈。呃，我跟他们讲说，你就往国外走。所以我们就常常有一些国际的展览会，我就带头带大家一起去闯啊，嗯、然后去找生意。
1: 终于被看见了，对对对，所
2: 以有一些生意其实是我们带来给他们，<笑>但是有时候这种投资哈、啊，时间非常长，那比气长的，那、嗯、<笑>你如果本月又一忙就又把它放回掉了，所以我们后来就，那与其这样，那客人我都找你也不做，那我只好自己做，所以后来我才做到成品这一关，嗯，从我们做的成品以后。嗯就大家看得到，这个原料真的可以做成这样，嗯哼，那可以用到这么多的好的地方，<對>包括一些餐具也好啦，个人的卫生用品啊，牙刷啦，對啊、杯子啦，啊嗯、什么都做。所以搞到我这个，我整个那个工厂，我就说这个叫环保示范园区，我已经把它当做园区了
1: 。黄博士，您的研发真的可以说是台湾之光，有很多国际的知名厂商都已经在用您的产品了。我们期待有更多的国人来认识您的产品，同时呢，也来使用您这种具有塑胶功能，但是呢又可以被自然分解的产品。嗯，不过可能有些人会问说，那这个产品真的对于我们环境都完全没有伤害吗？一小段音乐过后，我们请黄博士来为大家说明喽。今天的新科技大未来节目，宜家为各位介绍的是黄建明博士所研发的具有塑胶的功能，但是可以被大自然分解的类塑胶产品。在现场呢，他带来了好多样他们的产品哦，包括有洗澡球，还有吸管、汤匙、牙刷。看起来就跟一般的塑胶产品一模一样，哎，你们怎么证明这些产品它对于我们环境是没有危害的，而且呢，它是可以百分之百被分解的呢
2: ？基本上是这样啊，差不多在 2,000 年的时候，我们跟欧洲的协会、跟美国的协会都一直在想办法制定一个规范，因为你不能自己 announce 说你可以分解，你怎么分解的？必须要很完整的论述哈啊，才能够帮你背书这样。嗯、所以，我们那时候就针对说，你要说你可以分解是怎么样分解，那最好的办法就是啊，用堆肥的方式来做，有一个标准化的一个全世界有个检验的机制。那时候就从欧盟开始啊，美国 ASTM 跟我们台湾那时候我们协会也是把它转成我们的国家标准。嗯啊，就是把它用在堆肥环境下，它多少时间内必须要完全分解掉。哦，它在堆肥的环境，在五十八度 C 的时候，你要达到九十 p 以上的分解成二氧化碳跟水，但是不能留下看得见的那些渣渣。嗯
1: ，还不能有渣渣哦。对，
2: 那些渣渣就算是的话，你只能所谓的生物的代谢物，你不可以是传统塑料。所以这个非常严谨。然后做成了产品12 ，十二周要能够完全瓦解掉，变成已经是微生物可以吸收的这种所谓的已经变成矿化的碳。
1: 十二周，<週>那不就是产品三三个月三个月吗個月而已
2: ？对，这个是非常严格的规范。然后越规定越严格，然后所有的成分都必须要经过严格的检验哈。因为我们在做这个东西最难的就是传统塑料里面可以放的几乎都不能放，包括呃你所有添加剂要经过重金属检验哈，非常严格重金属检验比土壤还严格两倍以上。然后再来就是那什么塑化剂更不会有嗯。<笑>你可能可以用的就放个沙拉油还勉强可以，嗯，啊，就是完全无害的东西。然后所有分解环的东西，你要去做所谓的生物毒性试验，哇，啊，要去种植这些植物啊，还有养蚯蚓啊，都要去做动物、植物实验。嗯哼，那也差不多在两千零四年的时候、嗯、就把这个规范开始在公告，美国就是那时候开始出来，差不多那个时候啊，日本是比较早，但日本。不够严谨，他后来就没做。<對>但是我们希望未来这个标准要大家一致，嗯、因为他那时候只是没有想到那么的深远啊。因为老外就本来想到百分之百，那那时候日日本的概念，它的比例就是达到一个程度以上就可以。嗯，其实日本也知道，也会再做一个修正，最后就是标准会全球统一。嗯<哼>、哦，我们希望也达到这个效果。那从那个时候，我们就可以证明说它可以被分解。但问题来了。在不同的使用环境下，你多久分解？其实我刚刚有提了，我一开始在做的时候，我用这些材料品质不够好，分解太快。为什么？你知道<笑>聚合的时候分子量不够大，嗯，所以三个月你就坏了，你就卖不出去啊，嗯
1: ，赔<看>本
2: ，整个货柜拉出去都酸掉，都臭掉了，那個、玩法了呵呵好好笑哦。因为我那时候我还记得当初加州要买一个垃圾袋，要给公园要装那些呃落叶啊、枯枝啊，嗯、他们清扫完了以后要装一装上去掩埋，嗯、要去堆肥之类的。如果袋子到那边货柜打开，就闻到一种酸味，就差不多已经快瓦解掉，所以那时候材料就品质就是不到位。
1: 超生体
2: 。超生，对，就是差不多是这样。所以其实它是碳水化合物的结构，嗯所以慢慢的大家就越来越稳定哈。嗯、那我们的加工技术也提升，后来我们就可以控制到，我可以让它要多久分解。我们最大的一个薄膜的用途，反而是在日本哦，我们卖了很多到日本去做所谓的农业覆盖膜
1: 。农业覆盖膜是什么东西啊
2: ？农业覆盖膜就是啊、呃，一般的有机农业啊、呃，不是呃，都会盖一层那个黑色的布吗
1: ？对。對然后
2: 那个就是防杂草，你就盖了，它不会有光合作用。嗯、<哼>那只有你要长的农作物从中间冒出来，那其他的遮蔽就不会有杂草。盖、呃、在
1: 土上的、那個、以蓋在土上。
2: 嗯。啊、呃，那個、也有人叫做地膜。嗯，你你就不会拔草拔到你要受不了这样，嗯、啊也不能放除草剂，什么都不能放嘛。嗯、<哼>所以在日本的有机农业，他们用非常的多，因为日本都是一些七八十岁的老先生在当农夫嘛
1: ，在务农，嗯、对，
2: 在务农嘛，所以年纪都很大，所以你要叫他们去回收那些膜，那个是要他的命。后来他们发现这样非常好，然后那个等他这一次收成完了以后，他就把我们那些膜，他就。
1: 就包在土里
2: ，对，就把它搅一搅，<笑>就把它就翻翻到土里面去了，<對>再种下去。下一次收成的时候，土里面也找不到我们这些东西，早就解分,解分解掉了。这种东西哈、啊，就要针对你的不同的农作物的生长周期，我们要去调配，嗯、还要考虑你的雨量啊、日照啊，嗯嗯、我们都要一起去思考。那时候最大的挑战是北海道的三个月收成的那些莴苣哈、啊，嗯，三个月哦，哇，那个是最难，在冰箱里面还要让它三个月烂掉。你知道我一开始做哈、喔，台湾的状况，我这样做的时候，我觉得台湾三个月可以，嗯，你到北海道等于在冰箱里面三个月還沒，很冷，还没分解，哦，就还是哎、欸，奇怪，怎么那么慢？对，因为它那等于在冰箱嘛，嗯、<哼>所以一开始做这个也亏了不少。嗯，那没关系，我再改，我在那又更快的分解。嗯、但是你用北海道那个三个月的膜拿到台湾，你一个月就坏了。哦，所以这个行业也就还是要再低化。所以，我们像这种分解块的，我都会原料做好了，我不制造出成品，然后到当地去做薄膜
1: ，是克制化的，克
2: 制化。嗯、然后，假设我们今天在台湾在南部在种凤梨，它可能一个一年才收成，嗯，我这三个月到那边，我第一个月就坏了，<笑>那开玩笑。所以我们就是还要针对这个材料的结构再去把它加强，那、嗯、做到它可以撑一年，嗯啊、呃，然最起码我这一年保护你的凤梨的成长不会有事。哎，这样才，所以有一些坊间的这些人在谈论，我觉得谈论是好事，但是我在这里就要澄清，因为碳水化它是碳水化合物的比例，嗯、那基本上是当初这些高分子的结构都是我们这些高分子学者哈，或者我们的研究就是模拟碳水化合物的这种呃的结构去把它合成出来的东西，嗯，不是所有的玻璃 l 都可以，那一般的高分子主链都是碳氢的，可能这个稍微抽象一点哦，就是整个都碳链。就是碳跟氢，一点营养都没有。我有时就把它当做石头一样，嗯、哦，就好像我们石头我们也不吃哈。但是我们这个结构是每每多呃两三个碳就会有一个氧在上面，嗯，啊、哦，它就是碳碳氧碳碳氧这样的一个结构。那那個、你认真看就好像是二氧化碳一样。那
1: 那个氧怎么把它放进去的
2: ？啊，就是在聚合的时候的方法哦。<笑>啊，所以这是，呃，这个就是要懂 poly 嘛，就知、是、道这样哦。<笑>主链都是，所以通称我们说聚酯的结构，聚酯<子>，嘿 ，polyester。Poly ester, 嗯啊、哦，就是聚酯的结构，嗯、都是很简单的概念，就是两个酸跟两个醇。我相信跟国松摄影知道，哎、欸，酸跟醇就变成酯，然后它两边都有，这样一直接一直接，嗯，这就 p o l i e s t e r
1: 哇，我离那个太远了，我也忘记，因为我以前物理化学都不及格。
2: <笑>其实这个也不用很高深的物理化学概念，嗯、这种 p o l i e s t e r 它的，因为你去换算它的比例，就是要很接近这种碳水化合物的这样这样的成分哦。那维生物就喜欢它。那我们这个要怎么样让它跟传统的馒头不一样？我分子要做很大<笑>哦，你要做的它没有那么想吃，做很大，让在这个自然界里面啊、哦，这个自然的保存，让它慢慢的因为有水分水解啊，它会断键、断键、断键，断到一个程度，微生物才会去吃它。哦，呀， yeah, 所以我们最难的就是要控制说啊、呃，你的赏味期就是要在阻挡说它坏掉这一段的那个水解期要越长越好。嗯，然后。不要的时候分解越快越好，嗯、哦，是这个概念。嗯、你要到堆肥场要分解越快越好，嗯、<哼>或者去掩埋就分解越快越好。嗯、<哼>其实你只要达到它的寿命极限了，你一丢下去，你马上找不到它。哇！像我们家的，我们以前旧工厂在台中那旧工厂，我们后面有花园啊、嗯哦、啊，当初我们就喜欢去种花花草草。我们家的那个膜拿去拿去那个后面花园就埋进去哈啊，大概。呃，有一张我以前 Seven 用那个袋子哦，就我们家的花园，那四个月找不到，完全找不到，嗯，连尸体都找不到，尸体都被谁吃了？被蚯蚓吃完了
1: 。蚯蚓、啊，我后来发现那
2: 个蚯蚓哦，非常营养。<對>如果有人钓鱼的话，都欢迎去抓我们的蚯蚓，嗯、跟澳洲大蚯蚓一样粗，<笑>啊，所以，啊啊，整个就非常的肥沃哈、哦。嗯、所以当然，有时候看你的环境，嗯、那这个基本上你就当做食物一样。嗯，今天你你你今天这个结构就好像一个馒头。那你要馒头要怎么样让它分解得很快？其实概念是一样。嗯，那这个如果家里有厨余机的话，丢下去也是大概两三天就大概也找不到它
1: 了。
2: 哇！哎、欸、啊，不用一定要特殊菌种，<是>我们现在做的这个就是微生物喜欢的，嗯
1: 哼，所
2: 有的微生物都喜欢，所
1: 以不需要特殊的菌种。不用不用
2: ，那么多水寒。那、啊、基本上就是要 local 的菌种。你今天要做到一个非常实用的东西，不是说我今天这个料到美国才分解，嗯，哦啊，或者是要台湾才能分解，不是这个概念。嗯、你 local 的微生物都有办法分解它
1: 。我相信听众朋友听到明安科技所研发出来的这个可以替代塑胶产品，但是它可以百分之百被生物分解。哎，到底它是怎么做出来的呢？下一个阶段，我们再请黄博士告诉大家喽。行政院表示，疫苗到货顺利，即日起开放十八岁以上民众可以预院登记，首日已经超过两百万人完成登记，未来会再以简讯通知预约接种。目前系统运作顺利，民众可以上线随时修改或查询，请多加利用。另外，针对全国第九类和第十类预院登记的民众，请在收到简讯通知后，利用网路健保快连通 App 或持健保卡到超商机台、药局、卫生所预约疫苗施打登记。以上内容由行政院提供。你再玩电动手机我就没收，再讨厌你我永远不要跟你说话。今天我想来点家庭教育 e learning。教育部出版《我和我的孩子》亲职手册，设计了将近一百个亲职课题，通过简单易懂条列式小提醒，帮助家长快速解释亲子互动需求，学习亲职智,智能技巧。是的，欢迎到家庭教育网电子书柜专区线上阅览。以上广告由教育部提供。亲爱的朋友，我们在今天节目中呢，宜家真的要为各位介绍一个，我个人觉得真的是在做功德的一项科技，因为这项科技呢，它大大的解决了我们环境的问题。相信呢，前一阵子呢，听众朋友也看到海洋上面的垃圾，每一年有多达。一千两百万公吨的塑胶流入大海当中，等于是每一分钟有一卡车的塑胶倒到大海里，真的是太可怕了。<对>最近呢，我还看到一个资料说，我们人体的胎盘，嗯，小 baby 那个胎盘、嗯、里面也含有塑胶微粒。OK， 对， <Yeah. S 1> 就连在玉山上，在非常高的山上，在很深的海里都有。所以这是一个非常大的麻烦。嗯、那我们现在开始，嗯、我们全球就要共同来对抗这件事情了。嗯、那我们真的非常开心，在节目里面邀请到民安科技的董事长黄建明博士。我相信朋友们一定觉得非常的好奇，也很想要赶快知道这种号称是可以被生物分解的塑胶，它到底用的是什么样的原料。它肯定不是用石油化工原料吧
2: ？不是，应该是讲二十一世纪的新设计的新的塑胶啦。如果你要硬、嗯、要把它称为塑胶的话，也可以啊。<就>不过讲塑胶又会误导啊，对,對,對,對所以我们就是高分子材料
1: ，高分子可以分解的
2: 高分子材料
1: 。一般民众可能听到高分子就觉得它是一个化学名词、啊啊啊
2: 啊啊。我们一般在讲塑胶哈、啊，在学理上都会把它称为 poly 嘛，就分子量比较长，就是高分子材料，就是分子链很长。跟一般的分子就不一样，它是分子链很长，所以要堆积起来就会变成你看得到一个很坚固的固体嘛、嗯、那这个结构是要符合碳水化合物的比例，那微生物喜欢吃它
1: ，符合碳水化合物的比例
2: ，对啊，就碳氢氧的比例要合适，<后>要适中，碳链不能太长，碳链太长以后就变跟蜡烛一样，那<好>、啊、就变得很长的<笑><蜡>就变 PE， 不好吃。对
1: ，那所以你刚讲高分子材料，它从哪里来？它是在大自然界呢，还是透过什么原理把它创造出来呢？嗯、对,对
2: ，这个这个就很重要哦。我们常常在讲说，你用天然的东西做出来的材料就可以分解，不是这样解释哈。不管你用天然的或者用石油的化学粉哈，你用什么样的材料去做，你最后就要满足它的化学结构才能够被分解。所以我们的来源就很多种方式。一开始科学家在做的时候，没有那么多天然物可以用，一定是从石油里面去找到合适的结构，然后去排列组合，去把它做出这样的完整的结构出来。嗯。呃，后来就发现说，哎，那这样可以分解哦。啊，但是它的来源还是从石油来。那另外一种概念是从天然物取得。那像我们现在熟知的，常常大家都知道聚乳酸，聚乳酸这个坊间常常在讲聚乳酸。嗯。聚乳酸就把乳酸聚合。那乳酸的来源来自哪里？它是来自自然的发酵的产物。你只要有能够产生葡萄糖，就能够转成乳酸。嗯<哼>，哦，人体都会产生乳酸。对对对。呀，那乳酸它的结构就是一边酸一边醇，它自己可以聚合起来变高分子材料。嗯
1: <哼>，
2: 就是这么神奇，它就是可以变成一个玻璃 l 嘛。那所以
1: 你们的材料就是聚乳酸
2: ？也不全然是聚乳酸，嗯、只是其中一种材料叫聚乳酸。嗯哼，不同的化学结构有不同的物理特性。嗯，像聚乳酸，它会做出来透明的产品，它会比较硬。嗯，那硬就会脆。嗯、然后最大的致命伤是它不耐热，嗯
0: 、它刚好
2: 在五十八度以上变软，跟麻石一样。嗯，五十八度以下就硬，就好像一般的塑胶硬硬的这样。这个材料哈，大概用在冷饮杯用很多。运输的时候还保护啊，晒太阳也会变形了、啊，所以这个很有意思啊。聚乳酸是生物解结构里面是最棒的一支结构，因为在你人类的手上，赏味期最长。
1: 赏味期？对
2: ，它刚刚好，很尴尬的软化点在58。八，所以它平常是硬的材料，非常硬的材料，它可以撑最久。但是它到堆肥场去的时候，堆肥的温度就是大概是五十几度这样，那刚好那个时间它瓦解的也最快。
1: 哇，所以他,所以他表现<是>最优秀，啊、最
2: 优秀。因为我给他打分是我是一百分。嗯，哦，那以前我们刚开始在在想说，我要合成一个好的结构的时候，我们在想说，我们是不是在人类使用的时候，它的结构非常的完整，都不会坏，都不会怎么样。但我不要的时候，嗯、好像那个《m i s s i n p o s s i b 那个阿汤哥有没有、嗯、这个东西看？看眼睛一丢，哇，烧掉了，不见了。对啊，我们就是想办法让这个材料有一个开关。嗯，啊、哦，老外说有一个 trick g 啊，一开。分解掉了或者瓦解掉了，所以最后只能用堆肥，就当做它是它的开关。嗯，嗯你去装堆肥厂，它就很快的分解掉。嗯哼，所以这个表现就聚乳酸是第一名。它在高温的时候，它分解超级快。嗯，所以所以坊间有时候在看这个的时候，他们说啊要、哎、特定环境才有用。其实它也不是这样，它一直在分解。只是聚乳酸表现的可靠度是最长的，它可以撑到两年左右。但是你说两年后呢？你去把它埋掉，照样一样会很快坏,坏
1: 。对，就算不进堆肥厂，埋在土里也是一样会分对但是时
2: 间会长，
1: 会长一点。他老
2: 兄就是最坚固。其实所有的 compostable 哈、哦，就这些可以分解的，它到海洋都不会造成威胁，因为在陆地上旅行的过程，大概你也找不到它了。嗯，因为它这个东西其实非常脆弱，你只要阳光曝晒、高温、潮湿，很快就完蛋了。嗯，哎呀，所以我的产品根本不敢跟你说放一年可不可以。<笑>我大概说以台湾的状况，我最多保证一年。我们说教育客人要先进先出，保持它的新鲜度，当作食品一样
1: 。刚开始你有提到说，您一开始研发的那些产品，放在抽屉里面 yeah, 就、欸啊、就就发霉了，發霉了,发霉了，就根本坏了不能用。对
2: 啊，最容易发生这种现象呢，就是呃我们那时候把为了要降低成本，我们把一些天然物加到可分解塑料这种材料里面。啊，一样可以维持它分解性，就希望降低一点成本。后来不敢用，就是因为容易发霉。做这种产品的时候，你会看到我放的东西基本上就不会有所谓回收的这些什么废弃物啊、容易废弃物，我不敢这样放
1: 。比方说玉米啦，或者是甘蔗渣啦，<对>那些大自然的东西。对
2: 大自然的，那就含台的物质，嗯、因为你没有经验过的东西，你这样处理不行
1: 。所以刚开始你们是加入了这些，对啊，你加了什么东西呢
2: ？我那时候加淀粉也加，木屑也加，什么都加。嗯，啊、反正要降低成本了、啊，粗糠也加，味道不对，卖相不好，就经过好长一段。现在坊间在看，哦，我在做回收，其实我们二十年前就在搞那个。嗯，你没有办法长期到市场去接受这个考验，最后就是把它做成跟传统塑料看起来几乎一样。我再举一个例子哦，星巴克当初要用生物解吸管，他们原来用的叫聚丙烯，叫 PP 的吸管，但 PP 的吸管它可以耐热哦。他大概也是八十几度左右，嗯，然后我用的聚乳酸跟他做，我想说你要最便宜，他说聚乳酸原料最便宜嘛，我们用这个来做吸管给他，他说不行，太硬了，他们可能要送到佛罗里达，哦，那个很热的环境又潮湿，啊，你这个吸管这样不行，会变形，那叫我要模仿 PP 的特性，就是完全可以分解，摸起来用起来要跟原来的一模一样
1: ，哇，这是挑战哎，对啊
2: ，所以我们一开始给他，我自以为说老美都是便宜取胜的、啊。我就给你最便宜的，我也觉得质感非常好。嗯，但他不要，他就是在原来的感觉，然后颜色各方面就是一样。嗯，所以我们后来就为了这个，就去把它调整那些材料的比例啦，不同的材料去调整，调整，调整到最后刚好耐热就是差不多八十度左右，用起来都一样。但是一样啊、喔，嗯、你不能放太久。基本上在美国的 Starbucks 八个月内一定要用完，嗯、<哼>所以他们都是先进先出
1: ，用新鲜的就对了。對,对对
2: ，永远确定用新鲜的，嗯、像这种是。你要去把它做成跟它一样是最难的，嗯，但是你要去取代一个用途，你不要让人类的文明走回头路哈，你还是要去想办法做一个解决它分解的问题的这种材料给它。
1: 一定要请博士您来做个澄清哦，因为在网络上有很多人会说：“哎，这种那个什么生物可分解的材料做出来的这些产品，啊啊、它依旧会对大自然造成第二次的伤害啦，嗯嗯嗯、或者是没有办法完全分解啦。嗯”嗯、这个部分或许他在讲的是别的产品，嗯嗯、但就您在民安科技这边所研发出来的产品，嗯、它是百分之百，百分之百可以在大自然界分解，对，可以在土里分解。可以在水里分解。
2: 哎呀，只不过是不同的环境，它的时间快慢。嗯，像我以前我在教学生，因为我也开这一门课，什么叫生物可分解塑胶？你怎么去定义？我们基本定义就在自然掩埋环境中，你可以完全转化成二氧化碳跟水的材料，才能够叫做生物可分解塑胶。这是我们一开始在国际定规范的时候，嗯、就是用这样的概念。嗯，我们要定这样的规范，你总是要一个证明嘛，才会所谓用堆肥的手段去做测试。所以有时候可能。有些人可能就是看了一些资料，哦，他五十八度做检验，然后这个一定堆肥就是五十八，其实不是，那是一个检验的方式。刚刚有提到农业覆盖膜的概念，我有时间短、时间中、时间长的，但是最长也不会超过两年。嗯，啊，像我的刀叉是做的太坚固了，我就是一定要给他做 reusable 膜的概念，可以用两年。那电子产品我也不敢用三年，嗯，我就做不到，我就能够撑两年，大概你也该扔了。那时候埋到土壤，微生物就把它吃掉了
1: 。您刚说电子产品
2: ，你看有一些电子的零件啊，嗯、或者一些耗材的，像耳机啊，或者一些保护壳之类的，因为我们的寿命还是最多只能。把它再怎么样兼顾，再把它处理到让它结晶度提得好高，它最多也到那样，嗯也、嗯、还是最后就是不行
1: 。您刚刚说最后不行的意思是什么？就
2: 是自己就坏掉了，就劣化啦，嗯、<笑>然后皲裂。你再不拿走，你就哎呦怎么黏黏的？嗯<笑>，就好像以前不是说那个鞋底啊水解的现象就是这样。嗯，啊我们不能等到黏黏的才丢啊，那个其实丢到堆肥场不到一个礼拜就消失不见了。社位大众他们觉得疑虑，这是正常的，要有这样的怀疑。但是我们要去比较，是材料的差异，不是说“生分解”这三个字就不对，不是这样在看。嗯、我们要把定义定义得非常的清楚，嗯、因为全世界是有一个共同的一个理念跟规范。嗯，但是如果说今天说我今天给你一个 Marine Friendly 的一个 Certificate， 这个认证给你，你就说哇，这个情侣两个人拿了一杯手摇饮，然后哦，这个海洋标准我喝又丢了海里面，不是这样，不可
1: 以，也不能这样
2: 做、哦。对，所以其实我们看的是这样的一个概念，我们在定这些规范的时候，我们就有分，不会像那个外面就简单的在说什么特定环境，其实不是这样，在什么样环境下可以分解，我们都有做规范。嗯<對>，我们有所谓的。Home compost 一般的堆肥厂我们称为 industrial compost， 工业堆肥的标准，嗯、这个是针对这种使用期要比较长的哈，因为你太短了，对日常生活的使用啊，各商业会造成
1: 困扰，对，根
2: 本做不了。<笑>你说我这个东西六个月就坏，你到哪里去卖？嗯、所以工业堆肥的概念就是针对像我们的倒叉池这一种。很坚固的，要持久性的哈、哦，就可以用久一点；或者很坚固的，就必须用工业堆肥。那个就是刚刚讲的那个五十八度的这个条件哈、哦，它是正负两度这样的堆肥的环境、嗯、啊，去做它的分解、它分析它的结论啊、毒性啊各方面都做到。OK， 这叫工业堆肥。嗯，那这个是大概美国一直用这一个办法。那欧盟的话，除了这个之外，我们现在还有一个叫做 Home Compost Home Compost 是什么概念？一样是堆肥，但是是低温。常温下给它发酵，
1: 常温就可以了。對,对，常温发酵。不用到五
2: 十八度。对，嗯，就是常温发酵。那常温发酵的概念就是，你常温它就分解哦、喔。所以我们的产品也有很多所谓的 home compost， 就是低温就可以分解的这一种，嗯，很快的分解哦、喔，但不能快到客人还没用就坏了啊、喔。<笑>所以我们是这样。
1: 经过您多年的研发，您可以去控制它什么时间点开始可以分解
2: 。对，我们去调整它。那它那这个
1: 到底是加入了什么？其实
2: 我们都是把可以分解加在一起而已。举一个最简单的案例哈，很硬很脆的，但我加一点软的在里面，那它就变得不硬不脆。为什么？我里面好像一个弹簧这样子缓冲，就变增加韧性。哦，像这样的概念，我可以去把东西变成比较有弹性，不会那么脆。嗯，所以有一些材料就是这样去把它兜出来啊，或者是有的软的里面加上一些硬的，加上一些支柱，它就把它撑起来了，我就提高它的刚性这样。哦，所以有时候就看看呃，你需要什么样的物理特性，我们就会去把它调整。我取材是所有可以分解的材料来做，嗯、那接下来还有什么可以用？一些没有毒的无机物，比方说，例如是啊，我要强调是干净的 okay,、嗯、无机物嘛，就这种精炼过的，像一些滑石粉喽，碳酸钙喽，一般塑胶也在用的，但是我们通常都是尽量挑作为食品规范可以使用的，食品级的對，对，食品级的，嗯，那这一种来用，那你要用的加工助剂，你就尽量用天然的、无毒的，你必须有 FDA 等级的。食品接触可以，或者吃到也不会有事的。我用沙拉油，你吃的不会有事啊。你就是完全符合健康、没有毒的概念，怎样、嗯、去做这个产品？所以生分解就会很多人喜欢，也是有它的道理。因为我们的控管非常的严格，嗯、而且它的结构就是保证分解。嗯
1: 、对，我相信呢，听众朋友听了您的介绍之后，都会觉得哇，真的好感动。明安科技公司超过二十年的时间，到底是什么样的力量支持着你坚持下去？
2: 应该主要是对这个概念哦，蛮喜欢的哈、哦，有那个的乐趣。嗯、当我们完成一个东西的时候，就觉得好开心，我们把它做出来了。我最想提的是，我们在台湾第一个是马可面包
1: 、哦、他用我们
2: 的薄膜去做袋子，嗯，哇，好棒哦，哇，那时候超级感动。全世界第一个客人，我们是卖给马可面包，他就装月饼，后来他又装面包，理念非常契合。其概哪怕是送给他我都开心、哦。他后来没用，是什么原因？因为我们的膜这种材料会呼吸，因为它煮气煮不了碳水化合物嘛，跟你皮肤一样，看起来防水，但是它照样透气啊。马可面包，他们那种比较干式的面包哈，你如果用这种膜去包，就怕它水分跑得太快
1: 哦。对、哎、呀，所以对他们来
2: 讲就不见得那么合适，哦、但是以其他种类的面包是非常好用。我们这种呼吸的，该拿去当蔬果的生鲜包装，就很棒了。哎，它会呼吸，它就可以来延长了保存期限。嗯，所以我们在有机商店卖得非常好。那很多的有机业者用我们的袋子都很开心，甚至还有一家女人，就让人家更佩服的是，她的袋子啊，消费者拿袋子回去，她的店。然后他把它收起来，送到他的那骨坑的处理厂去，他们自己搞堆肥。这真的感动的<笑>痛哭流涕，惊讶起来然后后来找堆肥厂一起来做这件事情，嗯，啊，但是也希望政府到时候就是把这个去化的路径要把它规范出来，完全可以堆肥的，本来就是应该可以当堆肥厂的 f e c e stock 可以进料，可以进来。他除了可以
1: 进堆肥厂，进泥土里。自然分解之外，送到焚化炉去
2: 烧的时候，時候二氧化碳是跟传统的塑胶比，是最起码少三成
1: 。而且它没有毒性、欸、因为一般的塑胶燃烧的时候会有臭味，它有也有毒性。
2: 呀， yeah, maybe 有一些卤素啦，一些苯环的物质会产生氮氧化嘛、嗯。
1: 可是您的产品是不会有是没
2: 有啊，它就碳水化合物的结构，它没有什么好东西，就是二氧化碳的水、嗯、就没这些东西，而且减碳哦，嗯，这个减碳是基本叫三十 percent 哈。哦你想想看，我的化学结构假设同样石油对石油要减碳三十八啊，如果我的成分又是天然的话，我减的碳不止三十八哦，喔、我减的更多，几乎是一百八以上的概。假设以这样相对哈、喔，因为完全天然的，你没有拿新的碳出来，然后我又燃烧，以化学结构又比传统又减那么多，嗯，哦，所以这个这个行业还可以赚碳权呢、欸
0: 。科技。好生活
2: 。其实，塑胶这个东西尽量少用啦。老实讲，少用。我的东西你也不要用太多。当你不得不用，某种场合你必须要使用这种所谓的塑胶的用品的时候。那我们就来选择这样，这个其实是一个概念。我们在推的是一个概念，不是说要把所有塑胶替代，你也替代不了。针对一些所谓的一次性的、不容易回收的东西，就来使用这个。嗯，你不可以用会污染的东西或者不对的东西。嗯，应该是针对材料来做判断，不能一次性三个字把它打死。有很多东西必须一次性，对你打针的针筒，或者是一些必须要一次性的，像现在疫情期间没有一次性的。哇！你,你有有洗过，你怕它有没洗干净？你讲阿贝西
1: 。所以黄博士呢，他建议我们听众朋友能够少用一次性的这种产品，不管是不是塑胶，反正只要是一次性的，<對>我们就尽量避免不要用。<對>万一不得已要用的话，就要选择对环境友善，啊、它可以回收，或者是它燃烧没有毒性，对于碳的减量也大大的有帮助。对对对
2: ，對
0: 對
1: 嗯，是的。非常感谢黄博士的这项研发，它将是我们台湾甚至全世界的环境救星
2: 。观点大突破
1: ，欢迎来到今天的观点大突破。我是方如，塑胶已经是与生活紧密连结的一种材料。但是近年环保意识抬头，许多人意识到人类制造的塑胶已经对环境造成巨大的影响。今天在单元当中，我们邀请到清华大学材料科学工程学系的周卓辉教授进行分享。周教授表示，塑胶本身并没有错，自然界其实就含有塑胶，也就是高分子物质。
0: 呃，其实，在没有人类之前，就有以天然的塑胶。那我们现在讲的塑胶，大部分都是呃人造的。所以，如果这样讲人造的话，大概就一百多年前就有啊、呃。那如果以人类在用材料来讲，这个还算是新材料，没有错。但这个材料很了不起，人类开始确定它是塑胶材料啊，学术界称为叫高分子。从那时候开始到现在，至少有三届四个人。因为这个材料而拿了诺贝尔奖。如果没有这些塑胶，没有这些人造塑胶、橡胶纤维，哈、啊，就是这一些老的话呢，大概我们就赤身露体了、哦。我们穿的衣服，除非是啊用纯麻的。其实这样讲好了，我们说的塑胶其实就是这个人造高分子里面的一种。那高分子又分为有，就塑胶、橡胶、纤维、涂料、粘着剂。所以呢，它出现在我们这个里里外外。然后最好玩的，你就把它想象说，如果我们的车子要没轮胎，那真的是行不动的。所以它等于已经渗透到我们衣食住行、娱乐各个阶层。以前我上课，我给学生出一个题目啊，我说你就过一天啊，二十四小时没有塑胶的生活，呵呵然后他就发现哇，什么事都不能做。然后有个学生就很可爱，他说哦，他只能躺在浴缸里面。一举手一投足就通通会碰到，包括原珠笔也是啊，笔杆啊、笔芯啊，也都是用塑胶做的
1: 。如今被认为是环境问题的塑胶，其实最一开始是为了环保而生。塑胶缩减了制成，降低了能源的浪费，甚至不同的塑胶也具有不同的特性。然而，因为人为的错误分类回收与抛弃。致使这些材料去到错误的归属，而造成目前的环境问题
0: 。其实当初就有人评估过哈，你制造一公斤的塑胶哈，它所耗费的能源哈，比制造一公斤的这个木头还省。比如说我们啊去购物的时候，是到底是塑胶袋比较环保呢，还是纸袋？应该是塑胶袋。那纸袋因为你要从这个砍树，然后提炼等等，它所耗费的能量应该是塑胶的一点四倍。所以基本上，我倒是觉得是回收再利用的问题。其实我觉得哈，人类也好，台湾也好，不用太难过。它是真的，它真的是有方法的，真的就是要细心啦，就用一点心把它做好分类。好，比如说可以燃烧的，不能燃烧的，那可以掩埋的，好，不能掩埋的，那有些是可以回收再利用。倒是有想到一个好方法，就是说你就奖励嘛。比如说，你把可以回收做汽油用的、啊、回收做器皿用的，就鼓励大家回收。这种回收再利用，也可以创造很好的事业，可以让环境、啊、就变得真的很友善。以后你就看到，放眼看去没有垃圾，因为每个人都发现它是资源。像现在有的人，比如说有人就把这个炸过薯条啊、甜甜圈的油，就拿去做那个叫做再生的那个生殖能源，然后那个烧起来的那个汽油，又比原来的汽油更干净、更安全。
1: 目前，台湾已经研发出聚乳酸和其他成分做出的替代塑胶，可被分解且无毒的一次性产品，为塑胶问题带来了曙光。但未来的挑战也等待着他们
0: 。三四十年前，我就已经接触到这个东西了。这个一次性的这个产品，它的用途有了哈，但是有限。譬如说，你那个汽水瓶子，你就不敢用这种分解性的塑胶去装啊。比如说那个呃汽水。然后呢，你装了之后，它照个光，然或者放久一点呢，那个气就跑掉了，然后水也跑掉了。而且还有一个哈、啊，就是偷偷跟主持人说哈、啊，那个这种塑胶本身也不便宜，然后有时候它还要取制，比如说你还是从玉米呢或者哪边去提炼，那这个就是你变成要大量的去种植玉米，那也会造成生态的一些影响。那但因为它是一次性的，那你想想看，呃，我们现在有。多少东西在储存的时候它、啊、必须要这个材料很稳固哈，然后不能够分解的，因为这种分解性的材料，见光会分解嘛，碰到细菌会分解，碰到水慢慢会水解分解，所以它在储存、运送起来就会造成困扰。比如像德国来讲，他说，如果是汽水瓶子，他就不希望这汽水瓶子用一次就丢，他们希望用二十次，所以他们会去找。早就说可以耐用二十次的这种高级塑胶，啊，他们算一算，如果用超过二十次，那就非常环保。然后最后不用了之后呢，还可以拿来做其他用途，所以等一个材料可以做永续的利用
1: 。周教授表示，若能够针对回收奖励，让已经制造出的材料与资源能够重复利用，而非一味的掏空自然环境并且抛弃。会是人类与自然达到和平共存的一大重要关键
0: 。真的要奖励这些有一直在帮忙回收啊，甚至有回收处理厂的人。那要不然的话，最后我们要付出惨痛的代价。譬如说，就把不应该拿去热色焚化炉烧的东西，我们拿去烧了，然后呢，我们就吸这种剧毒的空气，最后健康都受到损害，然后整个环境都遭受到破坏。这个事情我倒是觉得应该要面对。
1: 而针对塑胶如何分解，让资源永续，更是需要受到重视的研究领域
0: 。除了一次性塑胶的这个发展之外呢，其实有人有发现，有一些细菌哈是可以用来分解塑胶的，分解完的这些塑胶就变成原来的原始的原料，那就可以一样的再利用。啊，甚至我刚刚说有些东西它可以降解，然后就变成这个燃料。所以这些都可以成为将来很大的一个事业，不用那么的依赖石油这方面的研究。我觉得目前是不被重视啊、哦，那我觉得是应该要重视，就把它变成是一个主流的科技。就刚讲的，就是说真的要去研究怎么样有效的分类啊，回收再利用，那甚至去鼓励去研究，好、啊、看有什么样的细菌。本来很多人以为很多塑胶是不能。被分解的细菌不能拿它当食物，但是却有人发现，有一些塑胶可以当微生物的食物，然后它会把它转化成有用的东西。这是应该要做的，那将来就可以变成变成永续能源、永续材料。我觉得这个投资是划算的。参考那个精神、那个标杆的话，我觉得我们今天啊，督促我们的这个政策决定者，往这个方向好好的去制定这个材料没罪。有罪的是人类的坏习惯。创
1: 新的可分解塑胶材料并非环境问题的完美解答。事实上，人们的作为与行动才是真正影响生活环境的关键
0: 。怎么样研究一个制度，让大家就说很乐意的去做所谓的分类回收啊？那这个当然其实最后都可以要求厂商就把它标示清楚啊。然后就譬如说分成十类、二十类啊，那每一项就变成资源。要不然现在我每次去买个东西，垃圾没分类，最后能烧不能烧的就通通进到一个垃圾桶，然后拿到垃圾焚化炉去烧，我心里面是很难过的。那我就觉得我本身就是一个破坏地球的人，但是我觉得这个等于制度在害人，所以我觉得在制度的研究也是一个很重要的研究。因为应该这样讲，就是说既有的方法都可以很有效的解决，像主持人讲的，让我们迈向永续，事实上是有方法的。
1: 我们容易将塑胶扣上了罪恶的帽子，然而落实回收以及充分利用、不浪费，才更能够让资源永续与自然共存。以上就是今天的观点大突破，我是方如，我们下一回空中再见。的确，塑胶无罪，为了环境永续。就算我们改用了可分解塑胶，也要重复使用，并且呢，确实做好垃圾分类，让我们一起共创更优质的环境。节目最后来听听下个星期要介绍给大家的主题。经过我们多年的研究之后，开发出一个技术，抽血就能够有九成以上的病人是零期或一期的病人，我们都能够把他们给监测出来。可以比影像学里面在某一些区块能够更加的精准。乳癌是台湾妇女发生率第一名的癌症，而只要一 c c 的血液就可以检测出乳癌了。我们下星期就要为大家介绍这项技术，下周见了，拜拜。